0: Bienvenidos. Estamos en retrovisor. 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambila.
1: Comenzamos. ¿Cómo?
0: Hola, buenas noches, estamos aquí en Retrovisor, 360 grados de cultura, de diversión, de música, de cine, de teatro, en un sabadito bastante frío. Bueno, ya empezó diciembre, ahora sí se nos fue el año. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, mar ¿Qué eres tú, querida Marcia? No, se
1: acabó el año. Se fue, se fue, se fue, y ahora sí... Estamos a nada de esperar el 2022.
0: Sí, qué impresión, ¿verdad? ¿No? Rapidí el año pasado fue tan lento y este ha corrido de una manera.
1: Rapidísimo, Marcia. Oye, y bueno, yo hablando de cosas rápidas que suceden, como sabes, ya los museos reabrieron. Y eso me parece que es importantísimo para que todas las industrias creativas de este país se puedan volver a fortalecer y que verdaderamente la gente pueda gozar de las exposiciones maravillosas que están a lo largo y ancho de la República. Pero especialmente, Marcia, y público, quisiera contarles una exposición que...
0: Pues estamos este, queriendo escuchar de qué vamos a platicar, Cristina. Creo que vamos a platicar de Pedro Coronel, pero pues ya no te escuchamos. Entonces, pues en lo que escuchamos a Cristina, les quiero contar de que justamente en estos días está el Festival de Jazz de Polanco, hoy pues es 5 de diciembre, bueno, más bien hoy es 4 y empezó hoy, pero bueno, hoy ya no vamos a alcanzar a lo mejor a verlo, pues lo que tienen. Mañana 5 de diciembre es el doceava edición del Festival de Jazz de Polanco al aire libre, esto está en el Teatro Ángela Peralta, en el Parque Lincoln, ahí en Polanco, lo que se llama Polanquito. Bueno, el asunto es que las puertas las abren a las 4, es decir, a las 16 horas, abren las puertas y está hasta las 21, 30 horas. Es un evento familiar, es un evento donde hay diferentes opciones de música para niños desde los 12 años. Eh, la, el pago, la verdad, me parece bastante, bastante razonable. Son 550 por boleto por adulto, la entrada general. Durante el evento, porque pues como ven dura bastantes horas, hay stands de comida y hay diferentes eventos. Por ejemplo, mañana domingo va a estar Jerónimo Quinteto, el Polanco Soul Queens, eh, Blues Project, hay un invitado de Francia. Todos los tickets de todo lo que, de lo que estoy diciendo del Festival de Jazz de Polanco los pueden encontrar en, en la página de feverup.com. Y es un evento muy recomendado para toda la familia. Nosotros ya hemos ido, ¿verdad, Cristina, a este Festival de Jazz de Polanco? Sí,
1: por supuesto, y es maravilloso.
0: Ay, sí, es maravilloso. Oye, nos estabas contando algo que la verdad está muy interesante. Sí,
1: te estaba comentando a ti y a nuestra audiencia que se cumplen los 100 años del gran pintor zacatecano Pedro Coronel y que el Museo del Palacio de Bellas Artes, para homenajear a este gran pintor, conmemora su centenario con 43 piezas provenientes de acervos públicos y colecciones privadas para montar obviamente y hacer una curaduría maravillosa. Yo la verdad es que a mí Pedro Coronel especialmente me fascina porque creo que tiene un manejo de colores y texturas muy interesante. Y la verdad de todo es que a través de documentos históricos se pudo hacer toda la remembranza de este gran pintor zacatecano y llevaban pues ya casi dos años haciendo la investigación de su obra y cómo hacer esta curaduría que al final la hizo y coordinó el hijo de Pedro Coronel, Ay, Martín Coronel, uh -huh. y también Iñaki Herranz. Que es un gestor cultural y docente y que conoce muy bien la obra de Pedro Coronel. Entonces, bueno, yo recomendar que a partir del 3 de diciembre, o sea, hace ayer. Exacto. <risa> podemos ir y, y ver esa gran, gran, eh, digamos, curaduría, el montaje de estas 43 obras, porque él hace una exploración plástica que la verdad, eh, pues, imagínate, con él digamos, lenguaje cada vez menos figurativo que tuvo Pedro eh, Coronel en su plástica, y con toda la, eh, digamos, esta atmósfera figurativa y de abstracción que tuvo en un periodo especial tu obra, la verdad es que vale muchísimo la pena ir, y bueno, creo, Marcita, que esto se los recomendamos, ¿tú cómo ves?
0: Claro que sí, claro que para sí, Para arrancar. porque además, ¿sabes una cosa? Ahorita viene diciembre, luego viene las, la temporada de vacaciones de algunas escuelas, y hay mucha gente del interior de la República que viene a la Ciudad de México y les gusta ver este, les gusta explorar este tipo de eventos. Entonces, la verdad, se lo recomendamos. Pueden ir en familia. Además, el Museo de Bellas Artes es maravilloso.
1: La verdad es que sí, y además se van a encontrar con una curaduría y con la historia, por supuesto, en la cédula principal que habla de
0: los periodos que tuvo Pedro Coronel como pintor distintos periodos si sí, son diferentes periodos los que los que los que vamos a ver eh, Pedro Coronel siempre eh, siempre nos sorprende siempre hay algo diferente con él y es algo que bueno pues así es claro que sí entonces este pues vamos no Cristina
1: pues ya Sí, con esto arrancamos, ¿no, querida Marcia?
0: Con esto arrancamos y tenemos muchísimas novedades que platicar, eh, de música, de teatro, de todo. Y bueno, Cristina, pues, ¿qué te parece si nos vamos un corte comercial? Buenísimo.
2: No te, no te desconectes, desconectes de, de Promo Estéreo. Estéreo. Regresamos.
3: Ser saludable nunca fue tan delicioso. Visita Ojo de Agua y consiéntete con alimentos de calidad. Disfruta de nuestro nuevo menú y conecta con la naturaleza a través de los ingredientes más frescos. Desde el huerto hasta la puerta de tu casa. Pide desde nuestra página web para disfrutar de promociones y beneficios exclusivos. Pide a domicilio, pide Ojo de Agua. No te quedes con el antojo. www.grupoojodeagua.com.mx Natural es Ojo de Agua. ¿Estás escuchando? Promo Estéreo.
4: Piérdete en la experiencia Ojo de Agua, a través de los alimentos más frescos y deliciosos. Te invitamos a conocer nuestra nueva casa, Residencia Ojo de Agua. Ubicado en Praga, número 33, Colonia Cuauhtémoc, descubre nuestro menú exclusivo. No te quedes con el antojo. Pídelo desde nuestra página web www.grupodojo.deagua.com.mx Hashtag Naturales Ojo de Agua. Este programa está patrocinado por Ojo de Agua.
2: Estamos de regreso Promoestereo.com
0: aquí a Retrovisor y ahora vamos a hablar de teatro, tenemos a una persona, a un creador, a un dramaturgo, director, eh, músico, Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo?
5: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a su espacio.
0: Pues vamos a platicar de una obra que está recientemente en cartelera que se llama ECO. A ver, ¿qué nos puedes decir de ECO?
5: Eh, bueno, Eco es un suceso escénico de eh, mi autoría, es mi ópera prima como dramaturgo y director, porque yo normalmente hago música original para teatro, danza y cine, pero nunca me había metido en discos vericuetos de escribir y dirigir una obra. ¿no? Eh, trata sobre el sonido, sobre la música, sobre eh, las vibraciones del sonido que eh, se meten en nuestra memoria eh, sobre la sordera social un poco, que nos cuesta escucharnos de repente a nosotros mismos y por ende eh, escuchar a los demás. ¿no? De repente somos un poco sordos como sociedad.
0: Sí, claro. Y es el eco, como dices tú, de nuestros sentimientos, ¿no? de nuestras emociones. Y también haces un poco como una reflexión de nuestra propia vida.
5: Eh, pues sí, eh, es un poco eh, en base a, a cuadros y digamos como remembranzas o memorias de este personaje que, que se vuelven físicas en el cuerpo de Jan Siméndez, quien, quien hace todo el movimiento escénico eh, que, que nos lleva realmente como a, a cosas que de repente la palabra o la música sola no pueden decir, ¿no?
0: Claro, y tiene, me imagino, que esta viaje hacia el interior, algunas anécdotas que van haciendo eco o que se van reflejando en nuestra vida propia. A ver, platícame algo que nos pueda nos pueda servir de utilidad como para los que queremos ir al teatro y queremos ir a ver eco.
5: Algo que les sirva. bueno. Sí, eh... que nos
0: entusiasme para ir a ver eco. Eh,
5: pues espero que la gente que vaya salga... Eh, siendo un poco más empática y amorosa consigo mismo y con las personas que tiene al lado.
0: ¿Tú crees que ahorita, después de esta temporada que hemos tenido tan difícil de pandemia, Eco tendrá algún sentido en los espectadores?
5: Eh, yo creo que sí, porque, bueno, de hecho hay un texto por ahí en la, en la obra que dice, tanta tecnología estamos tan conectados ya ahora y sin embargo pues nunca habíamos estado tan solos como humanidad no es muy fácil hablar por teléfono, por Zoom, por WhatsApp, etcétera, pero de repente pues cada uno está en su casa realmente eh, sin hacerle caso a lo mejor a la pareja o a los hijos o al perro no es, eh, realmente estamos más solos más conectados pero más solos
0: Sí, claro, eh, esta pandemia nos ha traído nos ha traído una diferente forma de comunicarse o de no comunicarse también, ¿no?
5: Claro, eh, digo, finalmente mensajes y comunicación siempre hay. Creo que, creo que sobre lo que reflexiona un poco eh, la obra es de comunicarse y darse tiempo de calidad, tanto a uno mismo como a los demás, ¿no?
0: Claro, ahora estamos invitando al Teatro La Capilla, ¿verdad? A ver, cuéntanos de la temporada.
5: Así es, estamos jueves y viernes eh, a las 8 de la noche en el Teatro La Capilla, en la calle Madrid número 13, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Eh, también hay boletos este, para los que no estén en la ciudad o no quieran desplazarse, no quieran ir a la sala. Hay boletos para la función online también.
0: Ah, ¿y estos boletos cómo los pueden conseguir?
5: Eh, ahí mismo en la página de La Capilla, lacapilla.com, eh, está la opción para eh, comprar boletos de manera presencial o para la función por Zoom.
0: Ok, también es, hay, hay una cosa que me parece interesante que dijeras, es que el, la, hay una función el 10 de diciembre, que es una función con interpretación del lenguaje de señas mexicanas.
5: Así es, eh, a cargo de Antonio Sacrus, que es un intérprete eh, eh, con bastante experiencia en teatro, eh, va a ser la, la interpretación simultánea eh, eh, del texto y además eh, la música la voy a modificar un poco en la medida de lo posible eh, para que las personas que tengan eh, hipoacusias o sean sordas eh, puedan, digamos, sentir un poco las vibraciones y el ritmo de, de la música.
0: Esta, este acercamiento que ustedes hacen del teatro con estas personas sordas a través de la interpretación del lenguaje de señas, ¿cómo les ha funcionado en realidad?
5: Eh, pues es un experimento, bueno, no es un experimento, es una es la primera vez que yo voy a hacer algo así. Eh, hay varias compañías de teatro que se dedican a hacer eh, teatro exclusivo para sordos, o el INBA a veces tiene, en las, en, sobre todo en su festival de monólogos, algunas funciones con interpretación de señas. Y eh, la respuesta en general es bastante buena del público, ¿no? Creo que es, es una comunidad eh, bastante cerrada y de repente con... Eh, pues con problemas de comunicación de que no los entendemos ¿no? De, de que no, no nos damos el tiempo o el chance también de, de comunicarnos con ellos de una, de una manera efectiva
0: claro, yo he ido ya a otras funciones eh, con este tipo de interpretación y resulta muy interesante y además el público eh, tiene diferentes reacciones y, y eso es, es muy bonito la verdad me imagino que para los actores y para ti como director
5: pues yo, yo, yo espero que sí este Ya ya veremos el 10 El viernes 10 Como, eh, como resulta Pero yo, eh, yo, yo tengo Como muy buen ánimo en eso Además eh, no, no lo puse so, Solo como un intérprete En las noticias, ¿no? Que sale en un cuadrito Y, y hace la interpretación Sino que realmente lo traté De, de meter al espectáculo, ¿no?
0: Claro, bueno, entonces no,
5: no, no, no es una cosa extra Sino una cosa que suma con, Al, al al proyecto.
0: Claro, entonces bueno Rodrigo, queremos invitar al público a ver la función de ECO Teatro La Capilla del 2 al 17 de diciembre los días jueves y viernes a las 20 horas ¿correcto? Así es Bueno, pues Rodrigo te agradecemos, tu, tu inter, te agarre, agradecemos haber hablado con nosotros y estaremos todos presentes ahí viendo ECO y disfrutando de la función eh,
5: Me parece perfecto, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a a los radio escuchas que, que se dieron un tiempo justamente para, para escucharnos.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo, y buenas noches.
5: Buenas noches. Gracias a ti.
0: Pues aquí tenemos una invitación muy interesante de teatro y como siempre tenemos otra de música que siempre disfrutamos. ¿Cómo estás, Dominique Peralta? Muy bien, mi querida Marcia. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, aquí... Esperando de este acercamiento con la música que nos vas a dar tú. Exacto, Exacto. bueno, pues no es.
2: Una artista muy novedosa que digamos, pero sí sí es interesante, quizá para quienes no sepan de dónde viene y de qué va, saber un poquito más de ella, y se trata de ni más ni menos que Rosalía, esta uh, eh, cantante, compositora, productora, arreglista, bueno, ¿qué quieres? Todo. Eh, Rosalía Vila, Tobella es su nombre. Y bueno, hablar de Rosalía es hablar de innovación, de empoderamiento femenino, de atreverse de no tenerle miedo al establishment de hacer un disco sin la ayuda de una compañía disquera y esta chica que es originalmente de Barcelona eh, debuta en el 2017 y hace este género que es el flamenco siempre queremos etiquetar y es terrible pero bueno para que se ubiquen si no la han escuchado pues el flamenco pop, una fusión ¿no? podríamos decir y ella no es andaluza, lo cual te imaginarás el revuelo que en algún momento ocasionó entre los críticos y los andaluces de cómo era posible que ella, que, que es de Barcelona, estuviera interpretando flamenco de la manera que lo hace, pero eh, ha sido una chava que le ha dado cabida a las tendencias urbanas de la música y que incluye todos estos elementos en sus canciones. Eh, las palmas del flamenco, eh, la, el, las vocales tan peculiares de este, de este género maravilloso que bueno a mí me fascina y que es una amalgama de la música judía, romaní, de los moros eh, en España y que ella ha llevado muy bien al mundo de la música internacional. Ella dice que, que no eh, es una falta de respeto, sino que es una interpretación. Y además estudió ocho años con la leyenda José Miguel El Chiqui Vizcaya, eh, además de estar en la Escuela Catalonia de Música, en donde aprendió todo lo que se tiene que aprender para entender el flamenco aquí y ahora. Y ahora lo que ha hecho es fusionarlo con con quién es ella, con su personalidad, con su postura en el mundo, con las referencias que tiene, con el momento que está eh, viviendo. Y teniendo estas bases eh, de lo que es clásico, de los cimientos de, de este del flamenco, ha creado un bueno, movimiento maravilloso. Su primer disco... Eh, lo hace con su exnovio, que era eh, Tangana, que seguramente lo conoces, sí. y que también es increíble. Él eh, co escribió eh, 11 de las canciones de, de aquel disco, además de que tuvo al productor Pablo Díaz Reixa, o Reixa, no sé cómo se pronuncie, que es un, un cuate de Canarias que eh, produce música psicobélica pop y. Le, dio total, le dieron totalmente su lugar como productora. Además, tiene este rollo hiperfemenino que tienen las nuevas gener generaciones ahora. Su equipo es totalmente de mujeres. Está su estilista, está su representante, su hermana, que es mejor conocida como Daikiri, que es eh, esta estilista de ropa, que toma fotos y que es casi que entre las dos han hecho esta imagen tan Especial que, que lleva Rosalía y que la distingue y que es muy divertida. Entonces, además, otro dato interesante es que el mal querer es resultado de la tesis de la universidad en la que estudia. Y es un, digamos, que una nueva narración de una novela española, española del siglo XIII que trata, que se llama Flamenca, y que trata de una joven novia que la tienen encerrada en una torre porque su esposo es muy posesivo y celoso, entonces no la dejan salir de allí y, y pues bueno, es eh, algo muy divertido, ¿no? Otra vez el tema feminista en la música de esta chica y eh, ha, ha hecho bueno colaboraciones con quien tú me digas, eh, Madonna muere por ella, la, querie, la invitó a que tocara en su cumpleaños en Marruecos hace dos o tres años, eh, apareció en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar en una muy pequeña aparición, pero bueno, allí estuvo. Y ella compone, produce, arregla, no, no, no solamente interpreta, está tocando los teclados, pero el bajo, hace todo. Ella es la que, como dicen, se deja la vida por su trabajo. Y pues es una mujer que pienso que eh, se atreve a todo, desafía los moldes, rompe las reglas. Alejandro Sanz es absoluta, absoluto fan de, de ella también, han hecho colaboraciones y pues creo que eh, vamos a escuchar mucho acerca de ella. Y me encanta cómo ella afirma que la música no tiene nada que ver con la sangre y el territorio. Nunca, ¿no? Eh, tiene todo el derecho de ella eh, interpretar el flamenco sin ser andaluza y que es algo sano. Es, es, eh, estas reinterpretaciones. Y bueno, es poderoso en todo, en cómo canta, en cómo baila, en, en todo lo que hace. Así que si no la han escuchado, no sé qué es lo que esperan. Corran, <risa> corran a su plataforma favorita, a su tienda de discos, Exacto. a lo que quieran, ¿no? Porque sí
0: es, bueno, o sea, la está rompiendo, como se dice ahora. Muy, okay. muy, muy recomendable. Qué ¿Sí? maravilla lo que estoy viendo. Estoy viendo ahorita en lo que hablabas, porque pues das unas descripciones bastante exactas. Estoy viendo, realmente su vestuario es espectacular. De veras es, es novedoso.
2: Muy muy, muy divertido, y pues es una chava y entonces usa tenis, pero usa mucho como jumpsuits este, me encanta cómo se peina y todo eso lo hace junto con su hermana, entonces además de que está imponiendo un nuevo estilo, reinterpretando eh, un género clásico está además redefiniendo una imagen de una mujer absolutamente poderosa, potenciada, que no le tiene miedo a nadie, que hace unos videos increíbles, ah, otra cosa que me encanta, <risa> me choca pero me encanta que, que sea tan descarada, las ah, uñas que trae, no y fíjate en las uñas, son una cosa espeluznante,
0: pero ella, también distintivas de ella. Exacto, exacto. Oye, qué importante es crear todo un concepto alrededor para que la veamos y no nos olvidemos de ella, sea por un detalle o por el otro, eh, vamos, la escuchemos, la sigamos, seas, seamos sus fans…
2: Exacto, y además tiene esta postura desafiante, ¿no? Que que también invita a pues a saber más y creo que eh, creo que en el Time eh, la pusieron como es, es eh, la artista más joven, creo, que han puesto como una personalidad que será de gran influencia en el futuro. Y fue la única del año, creo que hace dos años, una cosa así, importantísima para, para el mundo de la música.
0: Ay, Dominique, pues ya soy su fan. Y de veras, este, <ríe> gracias por traerlos a nuestra vida, Rosalía. Los que la conocemos, los que no la conocemos, de veras es, es increíble un artista como esta, cuando parece que todo ya está dicho, llega alguien con esta creatividad,
2: así es a refrescar el mundo y la vida y a ponernos retos, ¿no? de no quedarnos en lo conocido,
0: claro que sí, pues muchas gracias Dominique por todo lo que nos atraes, lo que nos acercas y qué te parece si el próximo sábado nos traes algo así, diferente como siempre nos sorprendes me parece, claro que sí, un abrazo Marcia, pues muchísimas gracias Dominique y bueno, seguimos aquí en Retrovisor y ahora nos vamos a unos comerciales y pronto regresamos.
4: No te desconectes de Promo Estéreo.
2: Regresamos.
4: Piérdete en la experiencia ojo de agua a través de los alimentos más frescos y deliciosos. Te invitamos a conocer nuestra nueva casa, Residencia Ojo de Agua. Ubicado en Praga, número 33, Colonia Cuauhtémoc, descubre nuestro menú exclusivo. No te quedes con el antojo. Pídelo desde nuestra página web www.grupodojo.deagua.com.mx Hashtag Naturales Ojo de Agua. Este programa está patrocinado por Ojo de Agua. ¿Aburrido? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Promo Estéreo la radio por internet Promo Estéreo donde la estrella eres tú
3: Ser saludable nunca fue tan delicioso visita Ojo de Agua y consiéntete con alimentos de calidad disfruta de nuestro nuevo menú y conecta con la naturaleza a través de los ingredientes más frescos desde el huerto hasta la puerta de tu casa Pide desde nuestra página web para disfrutar de promociones y beneficios exclusivos. Pide a domicilio, pide Ojo de Agua. No te quedes con el antojo. www.grupoojodeagua.com.mx Natural es Ojo de Agua. Estamos de regreso.
0: Pues regresamos aquí en Retrovisor y pues siempre estamos eh, como a medio programa y siempre tenemos tantas cosas que decir, que la verdad no nos alcanza el tiempo. Y ahora tenemos a un artista plástico con el que ya hemos tenido el gusto de hablar. Se llama Filogono Naxín. Es un artista plástico oaxaqueño que se distingue eh, por su tipo de obras eh, de muchos colores, de cosmogonía. Eh, ¿Cómo estás, Filogonio? Buenas noches.
6: Pues nuevamente, pues muchas gracias. Les acabo de saludar mi lengua materna, que es el mazateco. Pues primeramente un agradecimiento, pues aquí vamos a hablar un poco sobre la exposición que se acaba de inaugurar hoy a la una de la tarde en el Museo Nacional de las Culturas del
0: Mundo. La exposición se llama, y si no la pronuncio bien, por favor me corriges, Tetsukunji... Sí. Tetsukunji. Aquí estamos vivos. A ver, a ver, pronúnciamela bien, por favor.
6: Okay. Okay. Aquí estamos vivos.
0: Aquí. Y bueno, ¿qué, qué vamos a encontrar? Porque sé que son, es una narración gráfica con 33 obras, pero a ver, tú platícanos, ¿qué es lo que vas a presentar?
6: Bueno, en esta exposición que se acaba de inaugurar hoy, este, pues aborda sobre el tema de los 500 años, de la caída de Tenochtitlan, pero prácticamente es una… Forma, es una reinterpretación de la cual este abordo, abordo mi trabajo desde la plástica visual, ¿no? En este caso, pues también está enfocado desde el temática, como, como desde la cultura, del origen de donde vengo, de la cultura mazateca, y también este, abordo eh, como la forma de mi lenguaje, ¿no? Que siempre entrego para mi en la lengua mazateca. Y este, en este caso, pues, este, esta obra, pues, lo que dialoga es como una forma o este suceso histórico que es muy relevante en este año, pues, pues este, con se conmemora los 500 años, ¿no? Entonces, por lo cual, pues, van a ver estos personajes muy relevantes de esta historia, desde Octemo, como Pestruma, la Malinche, Cortés, y este suceso histórico que nos como como hace 500 años, ¿no?
0: Claro, ¿y qué tipo de inspiración tuviste para poder crear estas obras? ¿no? Porque eh, tú le das tu propia reinterpretación, además tú usas personajes, eh, siempre con colores, con formas, a lo mejor una, una cara en un cuerpo de animal. A ver, cuéntanos cómo llegaste a, a estas obras.
6: Bueno, primeramente este, debo de tomar esta forma en la cual que es un tema muy ajeno este primero porque pues yo del niño de, de que andaba en la secundaria en la primaria pues yo desconocía de este tema finalmente ya este ya como a la altura desde el bachillerato y luego ingresando a la facultad de bellas artes pues tuve esta noción de que casi todo el tiempo se hablaba justo de esta temática entonces llegué a la conclusión de decir bueno de qué se trató hace 500 años no o qué cuál fue el suceso no entonces, a raíz de eso, pues este, me puse a investigar y claramente como conocer en el contexto de la historia, ¿no? Y a raíz de eso, pues ya determino como en ciertas formas de, de este tiempo de, de hace 500 años. Y a raíz de eso, pues lo que hago dentro de estas técnicas que, que, que están ahora exhibidas en el Museo Nacional de la Escultura es una técnica que desde de dentro de la gráfica que es monotipo y también este... Otra parte que es este más como gráfico, que es como el collage y toda esta parte que siempre abordo dentro de mi trabajo. Bueno, el color siempre va a estar presente porque pues parte de esta cultura de donde pertenezco o la cultura oaxaqueña mazateca, de la cosmovisión mazateca, pues es muy colorido desde los paisajes, los seres fantásticos, ¿no? Entonces siempre van a enlazar esta parte del paleta de color pero siempre reivindicando a este suceso histórico, ¿no? Donde hay personajes que, que parecen extraños también, como eh, este, lo que está, se están peleando ahí, o, eh, o, o esta parte oscura, como los tonos muy oscuros también hay, donde hay personajes que se van dialogando dentro de, 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 de pareja, se puede decir, ¿no? Tanto en este personaje, decía, como desde el, la Malinche, Cortés, o Moctezuma, o Guauquemos, siempre van a estar ahí este, presentes estos personajes, pero hay también, este, hay como un ejemplo, ¿no? hay una pieza que se llama Presagio Rojo, no. en este caso se pues, emite como todo el suceso o el acontecimiento de hace 500 años, no. como todo los que nos puede este, como abarcar de este tema, cómo nos puede... ¿Cómo nos podemos imaginar también dentro de ese tiempo ¿no? qué pasó, cuál fue el suceso? Algunos pensarán, pues, pues fue muy este, violento y eso. Entonces, como a partir desde el título, el color también aborda como este mensaje ¿no? de los 500 años.
0: Claro. Tú, tú, Yo lo que he visto en tu obra es que tú pones esas siluetas siempre con esa fuerza, con esos mensajes e incorporas colores que tienen… Eh, además su propia fuerza y sus diferentes colores, tienes rojos, verdes, azules, eh, ¿tú les das un significado especial cuando pones estos colores o a la hora de ir creando eh, los colores te van diciendo que deben de estar ahí inscritos en la obra?
6: Bueno, dentro de la técnica que manejo, siempre lo he recalcado que parte de mi trabajo es muy lúdico y efímero, entonces, eso le hace dar la fuerza del trabajo también. Eh, en el ese, el color yo decido eh, meterle pr como primer fondo, ya después de ahí los tonos que me vayan generando dentro de, del proceso del trabajo, porque meramente pues yo no tengo un boceto ni un bosquejo como, como una idea antes, sino más bien dentro de, de la misma pieza me va a decir qué tipo de tonos la voy a este, aterrizar y la pieza cuando ya lo termine también, ¿no? o sea, son muy libres como este tema que me gusta jugar con, con la técnica, con el movimiento, esta parte de la libertad de que la mano fluya, ¿no?
0: Claro, ahora eh, tú como artista tienes una idea, pero cuando entras a un museo, entras a una exposición, una galería, el público, o los espectadores, ¿qué te dicen? ¿Qué lectura le dan? ¿Qué, bueno, hoy apenas estamos empezando en la exposición en, aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero ¿qué retroalimentación te ha dado la gente con tus obras, que además son tan distintas a las demás?
6: Pues prácticamente justo es eso también provocar al espectador, ¿no? Desde, desde una sensación incómoda, una sensación este, a gusto, una sensación diferente a la que estamos acostumbrados a ver cotidianamente ¿no? en ese caso pues eh, esta temática de los 500 años pues mucho pues a, a veces pues, hay gente que bueno, son hay jóvenes, estudiante o adulto, pues cada quien lo va a retomar en su propia reflexión también, pues, un estudiante pues lógicamente pues si ha visto del tema pues lo, lo va a remitir Justo como un hecho histórico o alguien dirá, no, pues es que los colores que maneja o, o en esta tonalidad que, que, que está manejando, pues tiene mucha fuerza o puede aportar este, en general pensamiento forma de interpretar, que justamente es lo que abordo dentro del trabajo también, que el mismo espectador también este, alude a su forma de pensar también, no su forma de interactuar con la obra, porque finalmente es eso también lo que hace dentro del arte, no que, que cada quien pueda inter, interactuar su forma de, de ver el mundo, no precisamente lo que yo estoy abordando como artista o persona creador, que, que es lo que quiero ¿no? sino también el, el espectador tenga su propio punto de vista y eso es lo que ha justo ha nutrido el trabajo no que cada quien tenga su propio di diálogo dentro del trabajo artístico no
0: claro que sí y bueno en el museo nacional de las culturas del mundo hasta qué fecha te vamos a poder ver en tu exposición
6: bueno aquí pues este, este bueno de, de hoy hasta febrero se, se va a estar exhibido la, la, la obra entonces este, podrán este a ir a visitar en el Museo Nacional de la Cultura del Mundo desde, desde hoy, 4 de diciembre, hasta febrero de 2022.
0: Sí, ¿y vas a dar algunas charlas, conversatorios en relación a la obra?
6: Sí, también va a haber este, charlas y presentación de un catálogo de esa misma serie, porque las series son 33, pero realmente el, la serie completa son 45 o sea, 10 no aceptaron dentro del museo por, por el espacio, no, para no saturar tanto, tanto el, el, este, la parte museográfica. y también, pues, hay varios este, escritores que abordan dentro de esta serie, como por, por mencionar, no, este, a la lingüista y activista yasnaya Elena Gil Aguilar y este, o a Germán este Melinhouse también está dentro, este de los que escriben en el catálogo, ¿no? Entonces, la fecha todavía no hay, pero va a ser como a finales de febrero, de enero.
0: Ah, pues qué bueno. Pues Filogono, te agradecemos muchísimo tu participación. Vamos a invitar a toda la gente, no nada más a ir al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, sino a seguirte en tus redes sociales. Eh, yo te sigo en Instagram y es interesante ver cómo trabajas. Y así que se animen a irte a ver al museo y a interactuar con tu obra.
6: Sí, pues ahí los invitamos a todos los que nos escuchan, los que nos oyen, eh, que sigan el trabajo de de Filogonio Nashin, como en, desde el Instagram, en Twitter y en Facebook, y en la página como arroba Filogonio Nashín, es N-A-X-I-N.
0: Pues o sea, muchas que, gracias Filogonio, eh, te deseamos la mejor de las suertes, y ahí estaremos viendo tu obra.
6: Muchas gracias, saludos a todos, saludos a los que nos escuchan, hasta pues, luego.
0: Hasta luego, muchas gracias. Pues ya saben a dónde... Aquí en ahorita en vacaciones tenemos mucha tarea y una de las tareas que les recomiendo es ir a ver a Filogonio, aquí al Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y bueno, además ya hablamos con un artista, ahora vamos a hablar con un experto de libros, Benjamín Rocha, buenas noches.
7: Buenas noches, Marcia, buenas noches a todos los que nos escuchan. Un placer saludarte como cada semana.
0: Pues muchas pues, gracias. A ver, ¿ahora de qué vamos a platicar? Pues,
7: mira, imagínate que uno de los grandes emperadores romanos de los últimos que lograron no solo sostener el imperio, sino ampliarlo, está en sus últimos años y sabe que le queda poco de vida. Esos últimos meses los ocupa reflexionar no solo sobre lo que fue su mandato y su vida, lo que haría cualquiera, sino lo que significa la vida vista desde el umbral de la muerte a la que va a enfrentar con serena dignidad y con resignación. Escribe... He ido esta mañana a ver a mi médico Hermógenes que acaba de regresar a la villa después de un largo viaje por Asia. El examen debía hacerse en ayunas. Habíamos convenido encontrarnos en las primeras horas del día. Me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Te evito detalles que te resultarían tan desagradables como a mí mismo y la descripción del cuerpo de un hombre que envejece y se prepara a morir de una hidropesía del corazón. Digamos solamente que tosí, respiré y contuve el aliento conforme a las indicaciones de Hermógenes, alarmado a pesar suyo por el rápido progreso de la enfermedad y pronto a descargar el, a descargar el peso de la culpa en el joven ollas que me atendió durante su ausencia. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre, esta mañana pensé por primera vez que mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Haya paz, amo mi cuerpo, me ha servido bien y de todos modos no les catimo los cuidados necesarios. Tendré la suerte de ser el mejor atendido de los enfermos, pero nada puede exceder de los límites prescritos. Mis piernas hinchadas... Ya no me sostienen durante las largas ceremonias romanas. Me sofoco y tengo 60 años. Ese hipotético testimonio que acabo de leer es el que con un pie en la erudición y otro en la magia de transportarse mentalmente al interior de otro hizo la gran escritora belga de lengua francesa Marguerite Jursenar, en uno de los libros icónicos del siglo XX, Memorias de Adriano, traducido al español nada menos que por Julio Cortázar, la obra de Marguerite Ursenar es inmensa en su profundidad y la, la forma como logra traernos en apenas unas cuantas líneas épocas del pasado. No se trata de esa novela histórica que intenta darnos una biografía no autorizada de determinados personajes, sino una narración que nos lleva a otras épocas guiados por la sabiduría de una escritora tan diesta en la creación de atmósferas que casi sin pensarlo estamos ya en el siglo segundo de nuestra era o en las catacumbas de la alquimia en el eh, renacimiento esa muerte le lleva a escribir a Adriano que cualquiera puede morir súbitamente pero el enfermo sabe que dentro de 10 años ya no vivirá mi margen de duda no abarca los años sino los meses y así desde ese umbral fúnebre Adriano recuerda varios pasajes de su vida uno de los más importantes su amor por el joven Antino quien lo acompañó en muchos de sus viajes y al que vio morir ahogado esa muerte en efecto lo ensombreció pero el recuerdo de la joven belleza del muchacho griego al que tanto amó lo sostuvo para continuar viviendo. Al final de la novela, Adriano se enfrenta a la muerte con el goce de conocer algo enteramente nuevo y que no podrá comunicar a nadie. Adriano se despide de nosotros de esta manera. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Pues esta fue es una invitación a leer una inmensa novela, Memorias de Adriano, escrita por una de las grandes figuras literarias de lengua francesa, Margarita Dursenar, en 1951, cuando solo tenía 48 años, es una obra maestra para disfrutarla este fin de año y reflexionar sobre la vida, sobre la muerte y sobre nuestro paso de un estadio al otro. ¿Qué les parece?
0: ¡Ay, qué impresión! ¡Qué impresión! Y como dices tú, ¡qué actual suena! ¡Qué actual cuando estamos, cuando sabemos que vamos a llegar a un final! Y la verdad es que nuestra mente nos dice que queremos seguir viviendo y nuestro cuerpo pues ya no da. Ya no da qué importante y qué y profundo es todo esto.
7: Sí, y es un libro que pueden encontrar pues en todas las plataformas de venta, en las librerías, eh, está también en las librerías de viejo y siempre está en la traducción maravillosa de un maestro de lenguaje también, que es Julio Cortázar. Esa es mi recomendación de esta semana.
0: Pues ya tenemos tarea, Benjamín, y qué bueno. Además se acerca la temporada en la que vamos a poder leer y esta es una de esas obras imperdibles que tú nos recomiendas y que vamos a seguir. Vamos a seguir, la vamos a conseguir y la vamos a leer.
7: A leer, exactamente.
0: Pues muchas gracias, Benjamín.
7: Un placer escucharlas y un saludo a todos.
0: Bueno, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Y bueno, estamos inspirados ya con libros. Y ya, aunque no queramos, ya. Tenemos más novedades y un poquito acercándonos al final. Y nos vamos a un comercial bien rápido y regresamos.
2: No te desconectes de Promo Estéreo. Regresamos.
3: Ser saludable nunca fue tan delicioso. Visita Ojo de Agua y consiéntate con alimentos de calidad. Disfruta de nuestro nuevo menú y conecta con la naturaleza a través de los ingredientes más frescos. Desde el huerto hasta la puerta de tu casa. Pide desde nuestra página web para disfrutar de promociones y beneficios exclusivos. Pide a domicilio, pide ojo de agua. No te quedes con el antojo. www.grupoojodeagua.com.mx Natural es ojo de agua. Facebook diagonal promo estéreo. Instagram arroba promo estéreo. Twitter @promoestereo. YouTube promo Estéreo.
4: Piérdete en la experiencia Ojo de Agua a través de los alimentos más frescos y deliciosos. Te invitamos a conocer nuestra nueva casa, Residencia Ojo de Agua. Ubicado en Praga número 33, Colonia Cuauhtémoc, descubre nuestro menú exclusivo. No te quedes con el antojo. Pídelo desde nuestra página web www.grupodojodeagua.com.mx Hashtag Naturales Ojo de Agua Este programa está patrocinado por Ojo de Agua.
8: Mis padaguans, soy Obi-Wan Kenobi y están escuchando Promo Estéreo. ¡Que la fuerza los acompañe!
2: Estamos de regreso. promoestereo.com
0: Pues aquí regresamos en retrovisor, ahora vamos a hablar de, de algo bien diferente, algo que les va a gustar, eh, tenemos el gusto de hablar con Alberto Hernández, director de México Secreto Guiado, eh, con más de seis años de recorridos guiados de historia, yo he tenido el gusto de, de ir a varios de los recorridos y tomar cursos con Alberto, ¿cómo estás Alberto? Buenas noches.
3: Hola,
8: Marcia. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Qué gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio.
0: Pues a ver, Alberto, ¿de qué nos vas a platicar hoy? A ver, entusiasma. Pues
8: mira, este, precisamente para ponernos ahora sí que en modo festivo, porque ya estamos en diciembre, ¿qué te parece si platicamos un poco de lo que son tradiciones navideñas en México y sobre todo de los dulces? en méxico no dulces tradicionales y para ello lo primero que tenemos que pensar es que méxico es uno de los países más ricos en cuanto a tradiciones navideñas hay en todo el mundo somos una mezcolanza obviamente de lo que son las tradiciones cristianas traídos por los españoles y por los evangelistas que se amalgaman con las tradiciones prehispánicas que teníamos nosotros aquí. Y de esta forma muchas fiestas de la Navidad están sobrepuestas sobre fiestas prehispánicas, lo que hace una, ¿cómo decirte?, una combinación muy, muy sui generis en la cual todos los que estamos aquí, todos los que vivimos aquí nos hemos familiarizado a lo largo del tiempo. Y uno de los ejemplos más Más fáciles que te puedo yo poner Por ejemplo, es en el caso de las Posadas y las piñatas Las piñatas que normalmente dice la gente Que bueno, que son creación italiana Pero pues obviamente donde se Utilizaron de manera Evangelizadora fue aquí en México Y muy cerca de donde vivimos En la Ciudad de México En el convento de Acolman Que está a la mitad del camino hacia Teotihuacán Es en donde realmente Se inventan lo que son las posadas y las piñatas y en este caso los frailes agustinos que estaban viviendo en el convento de acolman van a dedicar las posadas precisamente para festejar los días anteriores al nacimiento de jesucristo para ello van a idear precisamente que la piñata sea una estrella de siete picos cada pico representando uno de los pecados capitales y adentro de la piñata van a poner dulces, golosinas, frutas. Esto es un simbolismo muy especial, porque cuando el indígena, cuando el que está en la posada participando en esos tiempos, va a romper la piñata, tiene que ser vendado de los ojos. Eso simboliza la fe ciega. ...y la fe ciega le va a dar de palos, va a golpear la piñata... ...que simboliza las tentaciones del demonio... ...con los picos de cada uno de los pecados capitales. Al momento de romper la piñata va a venir la recompensa por nuestra fe. Es decir, nosotros rompemos los pecados capitales... ...y nos van a caer los dulces, las golosinas. De esta forma los indígenas al momento de la conquista pues van obviamente asimilando de una forma divertida y de una forma agradable las nuevas tradiciones que traen los españoles. Ya con el paso del tiempo van a llegar lo que son las monjas, los conventos y van a empezar a llegar los sabores de Europa, de Asia a México. Y ya aquí en México, en la Nueva España, se van a empezar a combinar precisamente con los sabores de estas tierras, principalmente el chocolate. De esta forma vamos a tener como los conventos de monjas van a ser el semillero de donde van a salir gran cantidad de dulces que actualmente conocemos. No nos vayamos más lejos, el famoso convento de Santa Clara en Puebla va a crear los famosos camotes poblanos. Esos dulces de camote que tienen diferentes sabores y que se venden en barritas que al día de hoy podemos degustar cuando visitamos la ciudad de Puebla. También van a crearse las famosas tortitas de Santa Clara, que son una especie de galleta con una pasta de pepita de en la parte de arriba color blanco. Muy curioso porque yo les llamo son galletas de huevo porque parecen como un huevo estrellado. Y son muy dulces pero obviamente son muy sabrosas. Ahora, en la Ciudad de México, también vamos a tener conventos de monjas que se van a dedicar principalmente a la elaboración de dulces. Recordemos que la Ciudad de México, pues obviamente era la capital de la Nueva España. Y al hablar de la Nueva España, estamos hablando de un reino, no de una colonia, sino un reino asociado a el imperio español uno de los principales conventos que van a estar aquí y del cual todavía existe su iglesia una iglesia muy bonita decorada en estilo barroco y que conserva lo que son sus altares dorados con hoja de oro es el convento de regina Cheli o regina como le llaman comúnmente este convento de monjas españolas ricas, es decir, ahí podía entrar solamente personas que tenían mucho dinero, van a crear en el siglo XVII unas galletas o unos panecillos que le llamaban los panecillos de Santa Clara, de Santa Teresa, perdón. Estos panecillos de Santa Teresa eran panecitos horneados y que en la parte superior tenían la figura grabada, obviamente a, a hierro y fuego, de Santa Teresa de Ávila. Lo curioso es que estos panecillos empezaron a ser milagrosos y hay registros en el Archivo General de la Nación en el cual se menciona cómo las personas que estaban enfermas y comían estos panecillos de Santa Teresa se curaban de los males que les aquejaban. De esta forma se dice que las manos bondadosas o milagrosas de las monjas del convento de Regina Cheli realizaban estos eh, dulces precisamente para lo que eran las... Monja, las monjas y el, la feligresía. También aquí en la Ciudad de México, otro de los grandes conventos que se distinguía por las guiandas que preparaba, pues era nada más ni nada menos que el convento de San Jerónimo. Este convento de San Jerónimo es famoso porque ahí es a donde ingresa en segunda instancia, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, recordemos, primero ingresó a un convento de monjas carmelitas en Santa Teresa la Antigua, a un costado de Palacio Nacional, y no aguantó el estar dentro de este, palacio, de este convento porque las reglas de las monjas carmelitas eran muy severas, a tal grado que tenían incluso prohibido tomar chocolate. Ella, este, Sor Juana, le pide a la virreina, a su amiga, que por favor la rescate, la saque de ese convento para poder ingresar a uno donde las reglas no sean tan estrictas. Y por eso ingresa al de San Jerónimo. Y las monjas de San Jerónimo eran unas monjas que se dedicaban, obviamente, a los placeres culinarios. Tan es así que Sor Juana va a tener publicado un recetario de todas las recetas que se, se, eh, se cocinaban dentro de lo que era el convento de San Jerónimo. Claro que si ahorita nosotros tratamos de ver estas recetas, pues bueno, nos resultan un tanto extrañas, sobre todo por las medidas, por los nombres, porque estamos viendo palabras en español antiguo. Sí, qué Pero qué se ha tomado la molestia a personas ya recientemente de traducirlo al español que hablamos en la actualidad y es posible recrear esos sabores de principios del de siglo XVII. También vamos a tener... Ya más entrado lo que es el siglo XIX, la dulcería de Celaya, que se encuentra en la calle de 5 de mayo y que desde 1874 se dedica a fabricar dulces típicos. La historia de esta dulcería es muy, muy especial porque la familia dueña de esta dulcería se dedicó a viajar por todo el país y comprar las recetas de los conventos que habían sido cerrados por las leyes de reforma y fabricar al pie de la letra las recetas en la dulcería. ¡Ay, Entonces, qué interesante! Garantía, cuando nosotros comemos dulces de esa dulcería, estamos probando sabores de lo que es el siglo XVII, XVIII, XIX de los conventos de esa
0: época. Pues Alberto, más... Alberto creo que tenemos tanto que decir, este, muchísimo que decir. ¿Qué te parece si te invitamos otro día para seguir hablando? Y, y nada más gusto. me gustaría, ¿sabes qué? Decirle a la gente que... Que estás en México Secreto Guiado, eh, uh -huh. que te busquen en Facebook, que tienes una página web, que haces visitas guiadas y vamos la semana que entra a seguir hablando de todas estas delicias que tenemos en México, ¿qué te parece?
8: Claro que sí, feliz de la vida, los invito a que visiten la página, es una especie como de revista, la de Facebook, México Secreto Guiado, y también está la página web, México com y se van a divertir mucho porque todos los días publicamos ahí anécdotas, historias, lugares especiales, vidas, biografías de personajes desconocidos, es muy interesante, les va a gustar mucho.
0: Pues muchas gracias, te agradecemos Alberto Hernández tu participación y te seguiremos en las redes sociales.
8: Claro que sí, estamos para servirles. Muchísimas gracias y felices fiestas.
0: Gracias, muchas gracias. Y seguimos, Cristina. ¿Te tenemos por ahí? Sí, bueno, ya más. <risa> <risa> sí, te tenemos por aquí, Cristina. Yo creo que, que ya estamos a punto de terminar. Si se fijan, ya hablamos de museos, ya hablamos de música, de teatro. Nos, nos gusta hablar de, de diferentes temas para ustedes. Y también, ¿saben que No olviden que tenemos en Spotify Retrovisor 360 para que nos sigan. Somos una comunidad. Eh, nos gusta que nos sigan y eh, estamos también en redes sociales. Bueno, a mí me pueden buscar como Marcia Brambila en, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y esa es la manera en la que podemos acercarnos y díganos a ver qué más quieren saber. ¿Qué quieren saber de ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren que vayamos? ¿A qué museo? ¿A qué obra de teatro? Lo que sí les recomiendo es que se acerquen se acerquen al arte. De veras, el arte engrandece a las personas. Nos hace ser más sensibles, eh, ser más observadores. Siempre, siempre es agradable. Creo que perdimos a Cristina. Creo que perdimos a Cristina y tenía algo interesante que decirnos. Pero, pero ya, no la, ya no la tenemos. Entonces, eh, pues... Pues qué pena, pero nos vamos, a tener que, nos vamos a tener que retirar y bueno, invitarlos a la próxima semana a escucharnos escucharnos y ver qué más, qué más novedades vamos a tener para ustedes. Recuerde que somos eh, Retrovisor 360, yo soy Marcia Brambila, eh, tenemos a, también a Cristina Prado, que hoy no tuvimos el gusto de contar con ella. Eh, buenas noches, que tengan un lindo día y la próxima semana en este mismo horario nos vemos por aquí. fue retrovisor 360 grados experiencias inmersivas los esperamos el próximo sábado aquí en promoesterio una cita obligada a las 20 horas